0: Philips OneBlade oyuna şekil verenleri sunar. Sokrates'ten herkese merhabalar. Philips OneBlade'in sunduğu oyuna şekil verenlerin yeni bölümünde karşınızdayız. Ben Arhan Atıplavoğlu. Bugün sevgili İlhan Özgen'le birlikte Manuel Noyer'i konuşacağız. Hoş geldin baba.
1: Selamlar Arhan'cığım. Senle... Yine bir Alman futboluna bırakmıştık. Aynen öyle. YouTube'a. Wolfsburg konuşmuştuk.
0: Ee, ve şimdi de Alman futbolunun en önemli isimlerinden birisini konuşacağız. Manuel Neuer. Nereden başlamak gerekir diye düşündüm. Ee, ilk bu ismi ortaya attığımda e, sevgili Caner konuşmuştuk biliyorsun. Herhalde ortaya çıktığı günden bu yana 2010'larda kendisini gösterdi. 2010 Dünya Kupası önemli bir turnuvaydı kendisi için. Ondan daha iyi bir kaleci söylemekte zorlandığımı fark ettim. 2010'da çıktığı günden bu yana hani bu fonlarla, kasiyaslarla da oynadı. Bugün işte derson Ali Alisson'larla da birlikte oynuyor. Ve en iyi demesek de belki yani bu fonun kasiyasında çok iyi dönemleri vardı onların başında ama herhalde en komple kaleci.
1: Öyle bir de iki nesil arasında da sırıtmamak da büyük mesele. Yani bir eksikliğiyle onların gerisinde kalır bir noksanlığıyla ya iyi güzel de şusu vardı dersin. Bu büyük kaleciler de pek olmaz Hı-hı. O yerde onlardan biriydi ki o Dünya Kupası da yani Adler'in aslında gideceği evet. Almanya'nın o dönem en formda kalecisi olarak gösterilen kaleciyken bir anda ona şans doğdu ve bu şansı muazzam kullanıp o dönem Şalke'de oynuyordu galiba tabii. ondan sonra Bayern Münih'e gelerek Bir e- sene daha
0: oynadı hatta Şalke Kupadan sonra
1: Dünya Kupası ile 2014'te de Almanya'nın uzun süredir hasret olduğu Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rolü vardı. Bütün bunlarla birlikte bir Alman futbolu efsanesine dönüştü. E tabi Bayern Münih'in o ezici takımının da tam geldiği dönem kalesindeydi. Bu da bir etmen olmuştur.
0: E, bahsettiğin hani o açıdan komple dedim. Ederson, Alisson ya da benzeri profillere baktığımızda şu an... Beklenen ilk şey onlardan temiz bir ayağa sahip olmaları. Bu von Kassias döneminde de tabii ki bu önemliydi ama akla gelen ilk özellik değildi. Fakat bugün baktığımızda bu iki jenerasyonda da her zaman ilk 3'e yazılan hatta belki ilk ikiye yazılan kalecilerden birisi oldu. Noyer o açıdan da çok değerli. Dünya Kupası dedin. Dünya Kupası performansları da 2014'te kazanılmasında çok büyük pay sahibiydi. 2013'te Bayern Münih Şampiyonlar Ligini kazanmasında belki de en büyük pay sahiplerinden birisiydi. Var mı çok spesifik bir anın... Dünya Kupası ya da bu Şampiyonlar Ligi sürecinde benim bir tane var çünkü o yüzden Cezayir söyleyeyim.
1: maçı kapattığı köşeye gelen şutu şöyle bir refleksle
0: inanılmaz çıkarmış. Benim de şey o da çok inanılmaz bir performans. 2014 olması lazım evet. Benzema'nın sol çaprazdan hmm. vurduğu bir top var. Ha, benze- o da böyle. Tamam çıkıyor.
1: tamam Benzema'ninki o zaman özür dilerim. Aynı aynı konuşuyoruz. Tamam, tamam o şut o şut özür tamam. dilerim. Çünkü Cezayir maçı dönüm noktası ya Aha.
0: karışıyor özür dilerim. Ben ilk izlediğimde çok iyi hatırlıyorum nerede izlediğimi. Direğe çarptı herhalde sandım. Sonra tekrarını izledim. Yine direğe çarptı sandım. Sonra bir yavaşlatılmış tekrar vardı. Orada fark ettim. Böyle yaparak çıkardığını. inanılmaz bir kurtarış. Yani ne kadar kuvvetli olduğunu ve reflekslerin ne kadar iyi olduğunu gösteren en iyi kurtarış bence o ilin.
1: Benim dediğim maçta Cezayir maçında ceza sahası dışında topla buluşmalarda galiba büyük bir sükse yapmıştı. Ee, tamamen libero kaleci gibi oynamıştı. Hatta bütün... çok
0: ikonik bir fotoğraf çıkmıştı o maçtan sonra.
1: Bütün defans arkasına atılan topları toplamıştı ve yani bugün buraya taşıma nedenimiz olan o ayağıyla oyun kurma, ayağına hakimiyet mevzusunun en baş yapıt maçlarından biriydi. O konuda dediğin gibi ben de biraz eski kafa tarafındayım. Yani bir kalecinin önce iyi bir kaleci olması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra o özelliklere bir ayak hakimiyeti, bir pas kabiliyeti, oyun hakimiyeti konmalı. Birçok kaleci yeni dönem kalesini bu nedenle eleştirdiğim ya da beğenmediğim olmuştur. Ama yerde her iki konuda da çok fazla eleştirilecek kısım bulmanız zor yani. Diler, i̇ki tamam. taraftı da dolduruyor çünkü. Hı hı.
0: Buradan e, o soruyu sorayım. Yani oyuna şekil veren özelliği sence nedir diyecektim ki biraz bahsettin herhalde onu tanınmayan ilk özelliği gerçekten bir süpürücü olması. Çok rahat bir şekilde e, savunma arkasına gelen topları kalesin çok hızlı bir şekilde terk ederek süpürebilmesi. Benim hatırladığım buradan başının yanında o ikonik gol var. Inter maçındaki. O da sanırım için Stankovic'in yani. Stankovic'in çok uzun. O da yani Stankovic olduğu için bence hayal ettiği bir e, şutonun. Onun haricinde e, bu süpürmeleri çok fazla yapan ve senin de bahsettiğin gibi cezayar maçıyla birlikte ikonikleşen bir durum var Noyer için.
1: 2018 Dünya Kupası'nı çoğalladıklarında da öyle bir gol yemişti o sanki. Ee, Orada da öyle bir şey olmuştu. Doğru doğru. O da biraz şok etkisiydi ama yani bir, bir anlam katması bir çehreyi genişletmesi anlamı genişletmesi açısından ne olursa olsun. Yıllar sonra hani Lev Yaşin'le kaleciler başrol oldu diyorsun. Ondan sonra geliyorsun işte 90'larda Peter Schmeichel var diyorsun. İşte Zoff'un istikrarını övüyorsun, yani Zepp Mayer yine bence çizgi refleksleri olarak çok çığır açmış bir kalecidir. Yani oraları belirlediğinde bu adamı da. Mesela Buffon ve Casillas bence bu fon kalecilik olarak daha iyi bir kalecidir ama... ...yön verme açısından bir şeyle dolduramazsın. Burada bir yön verme kesinlikle var. Bir şekil verme, bir tanımı genişletme açısından. Hakikaten Mienk taşlarından biri futbol tarihinde. Ve
0: e, şu da söylenebilir sanki şimdi... Aya çok iyi bir kaleci tamam. Çizgideki performansları da çok iyi. Refleksleri çok iyi. Hava toplarında 2015'te sanırım bu fon demişti. Havadaki en iyi kalecilerden birisi diye. Bunların hepsi var. Fakat mesela süpürücülük çok fazla başka kalecilere... ...taşınmış bir özellik değil. Yani yerin çok gerçekten ikonikleştirdiği... ...ve karakterine oturmuş bir... ...özellik oldu sanki. Tamam evet biz... ...bugün ayağı iyi olan kalecilere... ...bakıyoruz ama bu kadar fazla süpüren... ...bu kadar cesurca çıkışlar yapan... ...bu zamanlamayı bu kadar iyi yapan... ...çok da fazla kaleci yok sanki. Tamamen ona ait... ...bir durum gibi geliyor bana.
1: Ya işte o elbette... ...insanların dikkatinin farklı yöre çekilmesi daha futbolda izleyicinin detayı araması ya da farklı nedenlerle daha çok görünür olmasından kaynaklanan bir durum elbette yani misal aklıma gelen Galatasaray'da oynadığı için Galatasaraylılar da net hatırlar. Tafarel de ayağı çok iyi bir kaleciydi Hı-hı. ki direkt asisti de yapardı. Mesela İtalya'da Rampulla vardı. Juventus'un yedek kalecisiydi onun da şöhreti o ceza sahasına çıkışları ve topu kesmesiyle olmuştur. İtalya Ligi'nde onu Juventus'a götüren ama novyer dedim ki bunu en üst seviyede ve çok göze sokarak diyeyim yanlış anlaşılmasın iyi manada göze sokarak yaptığı için oyunun her anında bunu yaptığı için çok akıllara kazındı ve dağısı da yani Neuer bunu yapsaydı bence ve takip eden yıllarda kaleciler yine eski modelden devam etseydi belki Neuer'da vardı bunu yapardı diyeceğiz ama onu takip eden yıllarda kalecilerin özellikle üst seviyede yer alan o takımlarda oynayan kalecilerin bu özelliğinin çok ön plana çıkması onu bir öncü yaptı bir deniz feneri yaptı cidden.
0: Ve şu da söylenebilir sanki ben yeri izlerken şunu görüyorum. Kalecilik üzerinde ne tarz bir özellik ararsan her şey var onda ve kaleciliğin her özelliğini en elit seviyede yapıyor gibi. Yani birebirlerde de çok yetenekli refleksleri çok yetenekli. Mesela açı kapatmayı bence çok iyi yaptığını Kesinlikle. düşünüyorum
1: ben. Kalecilikte en önemli... Özelliğine desem ben de açı kapatmak diyebilirim. O konuda muazzam hı hı. kaleciydi.
0: E ve şey anlamında açı kapatmak... ...hani işte süpürme değil... ...gerçekten birebirlerde çok kısa mesafeli yerlerde... ...açı kapatmayı çok iyi başarabilen birisi. Ve şu an bile hala evet... ...işte sakatlıkları vesaireler... ...biraz ismini geri plana atmış gibi gözükse de... ...herhalde en iyi üç kaleciden... ...birisidir diye tahmin ediyorum şu anda.
1: Yani onu bilemem ama... ...hani kalede var diye... Maça güvenli başlama hem taraftarı hem takım arkadaşlarına e, o konuda bir itibarı olması, o konuda bir güven vermesi çok önemli. E, Neuer'da ile sahaya çıktın mı işte arkada Neuer var psikolojisine Hı-hı. izleyici bile olsan kapılıyorsun. Ama e- düşüş var mı? Bence de var. Özellikle evet. kayak yaparken falan bir sakatlanma evet, evet. bir şey oldu. Hı-hı. O da bir ilginçti ama birkaç sezondur. Hani eski Noyer mi çok bilemiyorum ama Noyer olduğu dönemlerde evet en iyilerden biriydi. Bir de şeye de ita- hizmet etmesi beni ayrı bir mutlu eder. Böyle kültürler vardır ya. Mesela İtalya bence savunmacı olarak artık eskisi gibi üretemiyor. Böyle böyle durumlarda birçok ülkeye bir şeyler bulabiliriz. Mesela İspanya'nın orta say kültürü gibi Almanya'nın da işte kaleci kültürü hatta yapamadıkları artık Center kültürü vardır. O kaleci kültürünü devam ettirmesi açısından beni ayrıca mutlu etmiştir. Yani işte bizim yetiştiğimiz Kaan vardı, işte biraz İlknar vardı, daha şu Maier Maier var. Onların devamı olarak o bayrağı bir yere taşıması da çok kıymetli Alman futbolu adına.
0: Evet, Neuer'in oyuna verdiği şekillerden konuştuk. Biraz da Philips Van Bleyd'in vereceği şekillerden konuşalım. Zaten en temel özelliklerinden birisi şekillendirmek. Diğer iki özelliği de tıraş edip kısaltması. Sen de e, sakal ve bıyık konusunda üst birisin ofisteki. Yok ama yani bir şekil, benim mesela çok şekilsiz çıkıyor. Hmm. O anlamda söyledim. E, ne kadar önemlidir senin için bu sakal bıyık katları
1: En önemlisi bir kere bak burada önümüzde de var. Ürünle beraber gelen 3 farklı uzunlukta kirli sakal tarakları. Bu tarz ürünlerde benim en çok önem verdiğim şeydir. Öyle mi? Kesinlikle. Yani tıraş böyle olmalıdır benim Hı. nazarımda ve bunu bire yazmak kadar da mantıklı bir şey yoktur benim
0: hiç tıraş tecrübem yok ben <gülüyor> dediğin şeyi hiç bakmam <gülüyor> alırım direkt kendi keserim hani sıfır üç neyse artık çünkü dediğim gibi çok kötü çıktığı için hmm. pek şey yapamıyorum sakallarımla barışamadım daha ama keşke olsa da üç tane tarağım Philips Van gibi ben de kesebilsem diyeyim tabi bir de çift taraflı tıraş özelliği var. O da benim canımı çok sıkan özelliklerden biridir. Çünkü işte çok fazla sonrasında ufak ufak yaralar olur. Çift taraflı tıraş etmesi de önemli bir özellik bence.
1: Mühim. Özellikle bizim gibi tıraşa çağ öncesinden başlayanların çok dikkat ettiği yani öğretilen ilk şeylerden biridir bu. Tabi ters kesme mevzusu. Artık teknoloji böyle güzel ilerlediği için öyle dertlerde kalmıyor.
0: Ben valla tamamen doğaçlama öğrenmiştim. Babam bir kere vermişti makine. Al bunu Takıl bakalım demişti. Babam da çok fazla keser kendini. <gülüyor> ee, ben de çok keserim. Ama dediğim gibi e, Philips One Blade güvenli tıraşta sağlayan ürünlerden bir tanesi. Ben asker de çocuğu demişsin.
1: olduğum için bu bile öğretildi bana. Bu böyle yapılır.
0: Evet. O zaman Philips One Blade'in özelliklerini say say bitmez aslında. Ama e, No Air'in özelliklerinde de geçmemiz gerekiyor. Buyurun. Dilersen bu bölümü kapatalım ve No Air'in. Kariyerine uzanmaya devam edelim. Alman kalecilerden bahsetmiştin. 2010 ve 2014 aslında Almanya'nın Dünya Kupası'nda iyi gittiği dönemlerde 2014'te zaten kupayı aldılar. 2010'da da hiç fena gitmiyorlardı.
1: İspanya mağlubiyeti olmasaydı. 2014'te kupayı aldılar. 2010'da gönülleri çaldılar. Kesinlikle. Evet. Yani Birçok insan 2010 takımını hatırlamayı tercih eder.
0: %100. Ki sanırım 3 gol yemişti e, Neuer. O dönem başka bir şey için bir araştırmıştım. 3 gol çok az ya diyerek. En az gol yerek şampiyon olan kalecilere baktım. Var mıdır tahminin? 3 kişi varmış.
1: 3 kişi varmış. Evet. Gordon Banks var. Evet. Değil mi? Hı hı. Gordon Banks var. Başka kim vardır? Dur düşüneyim. Yakınlarda var. Yakınlarda mı? pompido yok. İlk, ilk Tapo vardır.
0: O yoktu ama belki vardır sen şimdi. Yok estağfurullah sen şöyle. Google'dan daha, daha sağlıklı Bartes. Tabii ki. Seveceğim birisi. Bu fon. Evet. 2006. Evet. Bu arada şu an düşündüm ben. Benim bir daha aklıma geldi. İsviçre maçına kaçmıştı İspanya 2010. 2-1 mi yenildiler? 1-0 mı? 2-1 ise Casillas olamaz. 1 ise olur bence. Çünkü bir... 1-0 olabilir ama. Sanki 2 gol yedi diye hatırladım ben de Casillas'la. Finaldeydiler, yarı finaldeydiler. Hep bir sıfır bir sıfır
1: kazanmıyorlar tabii, tabii. mıydı? Bir de iyi oynadığı bir maçtı onun. Evet. Yani seriydi o da. Bunlar.
0: E, yerde aslında ona çok yakın bir performans sergiledi. iki Dünya Kupası. Birinde üç, birinde dört gol yedi. E zaten o dört stoperli e, savunma da tabii ki büyük bir payı var ama e, genel olarak büyük turnuvalarda, Şampiyonlar Ligi'de buna dahil bence. Gerçekten taşıyıcı kolon olmayı başardı e, kariyeri boyunca. Özellikle bunu işte 2022 yılında Yok 2021'de de yapmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'ni orada da kazandı. Ya, baktığın zaman 10-11 sene boyunca taşıyıcı kolon olabilmek e, pek... Tamam kalecilerin ömrü e, tabii ki futbolculara göre daha fazla ama... En iyi seviyede kalarak bunu yapmak gerçekten önemli.
1: Yok yok kesinlikle yani onu az önce de söylemeye çalıştım. Yani bir başarının ardında sayacağım 5 adamın içinde kalecinin olması... Zaten yeterince ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ve dediğim gibi yani Bayern Münih'i her sene değerlendirdiğinde orada o adam varsa... Zaten bir korku yayıyor zaten bir hani bu nasıl aşılacak sorusunu sorduruyor o açıdan çok kıymetli bir kaleci yani o tartışma götürmez bir durum özellikle dediğim ayak hakimiyeti olmasa bile sadece kalecilik yetenekleriyle dahi Öyle anılan bir kaleci olabilirdi. Ya bence... yeri biraz sosu olduğu için yani.
0: Evet evet. Yani dedim ya kaleci tekniklerin en üst seviyesini, en elit seviyesini onu izlerken görebiliyorsun diye. Biraz bu David Beckham'ın yakışıklı olma muhabbeti gibi. Çirkin olsaydı da futbolculuğu daha çok övülürdü diye. Yani o yerde de pas öyle bir noktaya geldi ki sanki o kaleci şu an işte ne bileyim Ederson... Kıvamında bir kaleciymiş gibi anıldıyor.
1: Demeyeyim demeyeyim Aynen, öyle.
0: <gülüyor> e, maalesef öyle bir noktaya taşıdı. Ve o bahsettiğin şey bence de çok değerli baba. Özellikle 2013'te bence bu Şampiyonlar Ligi'ni izlerken ben en çok onu dikkat ediyordum. Ne yani o no yer varsa nasıl acaba? Geçecekler bu adamı diye.
1: Ki rakibi çok sindiren bir aslında pres yapısı da vardı. yani Buna rağmen çok pozisyon vermezler. Çok rakibin üstünlük sağlamasına izin vermezler. Öyle bir pres gücüydü o Bayern Münih ki. Benim izlediğim en iyi Bayern Münih'ti. Yaşımın yetip, yetip de izlediğim. Çok etkileyici bir takımdı. Benim de 2010'lardaki favorimdir zaten. Ama dediğin gibi hani oldu da geçti. Oldu da yardılar. Oldu da Barcelona gibi daha formunun e, zirvesinden düşmemiş takımlar oldu da bir imkan buldular. Bu sefer Neuer'i düşünüyordum ve Bayern Münih'in yenilmezlik durumu daha da yüceliyordu. Yani bunda katkısı cidden çok büyüktür. Alman futbolunda da keza yani 2014 Dünya Kupası onun Cezayir maçındaki performansı, benzer onun şutu onlar olmasa nereye giderdi? Yani ben o kupayı Almanya Brezilya maçı absürt bir örnek de onun dışında muazzam mı kazandı? Çok emin değilim. Ya
0: bence mesela evet Brezilya inanılmaz çizgi dışı bir galibiyet ama 2014 Almanya deyince benim aklıma ilk Cezayir maçı geliyor. E çok çok örselendikleri bir maçı zar zor kazandıkları, 2-1 kazandıkları uzatmada. Senin doğrusuna geldi. geldi. Sakatlıklar, lawan
1: değişimi, closer'ın girişi, her şeyle dönülmüş. atmıştı galiba değil mi? mi bitti? 2 2-1 uzatmada 1-1, 1-1. Evet, evet,
0: 2-1 1-1. gibi hatırlıyorum. O Şampiyonlar Ligi'nde de mesela 2013 Çeyrek finalden finale kadar akan oyunda bir gol yiyor. Bu da zaten ilk ayın penaltısı. Finalde inanılmaz bir performans. Yani feller de hiç fena maç çıkarmamıştı. Ama şeyi hatırlıyorum izlerken. ya ilk böyle bir yarım saat sanırım sadece Dortmund geliyordu. Hmm. Ve hep Neuer'e takılıyorlardı. Durmadan Neuer'e takılıyorlardı. Ve o dönemki Neuer e, herhalde formunun zirvesi. En iyi Neuer oydu diye
1: Kesinlikle 10-14 arası diyebiliriz. Yani evet, Hangi evet. dönemi izlemek lazım derse arkadaşlarımız ben herhalde 2010-2014 arası Neuer'i seçerim. Sonrasında da iyi maçlar oynamıştır ama o dönem çok geçilmez gibiydi ki her kalecide de böyle bir dönem vardır Tabii. yani.
0: Ya, o dönem bence hani dedin ya 2013 Bayern Münih izlediğim en iyi Bayern Münih diye. Bence onun temel sebeplerinden birisi de Neuer'in e, çizdiği bir psikolojik sınırdı rakiplere. Mesela Galatasaray içinde Muslera faktörü söylenir ya 2011 şampiyonluğunda 2012 şampiyonluğunda Pardon 2012 2003 şampiyonluğunda Muslera'nın çok çok iyi bir performans göstermesi ve rakiplerin ya zaten Muslera'yı nasıl geçeceğiz demesi. Aynısı bence Noir'in e, 2013 Bayern Münih'in içinde söylenebilir. Ve 2013'te biliyorsun üçleme treble. Onu da düşündüm e, program öncesinde. Bir de işte pandemideki Şampiyonlar Ligi zaferleri var. iki tane üçleme yapan oyuncu yok galiba.
1: Aynen mümkündür. Üçleme yapan takımları düşünüyorum da işte Inter var. Değil mi? Evet. Inter var. Barcelona var. Barcelona var.
0: Aa, Messi var işte. E çünkü hem Guardiola hem Luis Enrique yaptı.
1: En son City yaptı. City
0: yaptı. Ee, Madrid yaptı mı?
1: Madrid yap- yapamamış
0: gibi geldi bana da. Çünkü ligi kazandıklarında genelde Ancelotti ile Geçen sene mı ya? yaptılar mı? Bilemedim. Sanki Ancelotti ile yaptılar gibi hatırladım veririz. ama. E, o açıdan bakınca da aslında tarihte enteresan e, yere olan
1: birisi. Ben Pandemi Şampiyonlar Ligi'ni hep belli noktalarda siliyorum aklımdan ya. Ne açıdan? Bilmiyorum yani. bir Böyle bir, bir, bir boşluk kalıyor bende orada. Herhalde hayat şartları nedeniyle falan yoğunlaşamadık mı? Mesela Atalanta eğlendikten sonra bıraktım gibi ben o şeyi. Hmm. İlginç pandemi aşamasını.
0: Atalanta da sağ olsun. Pandemin yayılmasına çok büyük katkıda bulunan takımlardan birisiydi evet, evet, Valencia evet, maçıyla evet, birlikte. Evet hat. Buradan dilersen Noyer'in aslında bayrağı Aldığı ve bayrağı devredeceği kişileri de biraz konuşup programı sonlandırabiliriz. Oliver Kahn tabii ki Alman kaleciler deyince. 2014'te yanlışım yoksa Ballon d'Or adayı adaylarından birisiydi. Üçüncü olmuştu Neuer. Kahn'ın da böyle bir e, süreci var. Zaten yaşın hariç kazanan kaleci yok ama Buffon, Kahn Neuer e, onlardan bir tanesi. E, Kaan'ı nasıl hatırlıyorsun?
1: O bahsettiğimiz kültürün yani Alman çizgi kaleciliği kültürünün Son temsilcisi diyebiliriz. Evet. Mesela onda yaşı çok ilerledikçe büyük kaleci olmuştu. Yani Neuer gibi böyle genç yaşta çıkıp da Hı-hı. dikkat çekmemişti. Ya da Tony Schumacher gibi o vardı yani 80'ler 70'ler sonunda falan bayağı bir kaleci artık. Ee, yaşı ilerledikçe çok büyük kaleci olmuştu ama çok büyük turnuvalar oynadı. Ve milli takım etkisi belki yerden de fazla olabilir şampiyonalarda ki. O garibimin Almanyası biraz da tırt bir Almanya evet. olduğu için hep Avusturya ee, gibi Almanlı e- evet. oynadı. Hep şeyle anıldı yani. Hani Kaan'ın harika kurtarışlarıyla bir yere gelindi gibi. Hani Neuer'in kurtarışları belki kupa aldırttı. Belki Kaan'ınkiler de aldırtabilirdi ama işte o takımın içinde olmak da çok önemli bir şey. Dediğim gibi yani Mayer'le başlayan bana göre o çizgi kaleci o refleks kalecisi kültürünün çok önemli bir temsilcisi ve onun da bir ek daha en son bağıran Alman lider olabilir biliyorsun. Evet. Lahm'dan sonra bir sakin güç furyası başladı Almanya'da. O değişen Almanya'da. İşte Follstein kullandılar. Bek'i içeri soktular. Guardiolaşmaya çalıştılar. Ee, ama onun son şeylerinden bir örneklerinden biri. Yani Kan nasıl hatırlıyorsun dersen. Böyle penaltı kurtardıktan sonra nara atan bir adam aklıma geliyor direkt misal. Son üstad kovuldu da zaten değil mi Bayern'den en son.
0: Orada tatlı e, dede hüviyetine bürünmeye başlamış aslında Hı. hani oyunculuğunda ben de şapka ve kızarmış yanaklarla hatırlıyorum.
1: Bir de hatırlar mı ona bir golf topu mu ne atmışlardı evet, kafası evet, yarılmıştı evet. o görüntüyü gazetede unutamam. Yani böyle en sevdiğim kaleciler arasında böyle beş arasına falan almam lazım ama saygınlık ve o kaleci mevkisini dolduran hem cüssesiyle hem karizmasıyla hem yaptıklarıyla hakikaten büyük figürlerden biriydi.
0: Buradan son olarak hani Neuer'in bayrağı devredebileceği kişiler var mı diye belki konuşabiliriz. Şuradan pas atacağım. Aslında Neuer'in büyüklüğü şuradan da devreye giriyor. Terste de yine biraz söyledik zaten. Evet çok aralarında yaş yok ama Neuer çıktığı dönem Almanya'da kaleci gerçekten su gibiydi. Adler vardı, Leno vardı... Ron Robert Ziller vardı. Birçok kaleci içerisinden sıyrılıp net bir şekilde bir numara oldu. Ve hiçbir zaman hani kaleyi hiç kimseye teslim etmedi. E şu an artık yavaş yavaş zaten sakatlığıyla birlikte de Terşit devreye girdiğini görüyoruz. Son turnayı da zaten Noyor oynadı. Şampiyonada da yani oynar gibi düşünüyorum ama bilmiyorum. Oynamazsa da bence Terşit net bir alternatif. Fakat Terşit sonrası için şu an elde avuçta çok
1: bir kişi yok gibi. Zaten bence Böyle isimlerin kıymeti bıraktıktan sonra o yerin dolmamasıyla daha iyi anlaşılıyor bazı böyle terse şanssızlar da var, figo gibi. Figo çok büyük bir oyuncuydu ama Ronaldo gibi acayip bir adam hemen geldi oraya evet. ve figoyu unuttuk yani kaynadırdı. İşte Netflix filan belgeselini yapmasa belki de <gülüyor> bu kim diyecek gençler bile çıkar. Mübalağa ediyorum. Böyle oyuncular da oluyor. Mesela ben bu fonda da öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Baba bir kıs
0: artık yani. ya. <gülüyor> ya o benim için bıraktı
1: <gülüyor> artık da. Mesela Donnaruma fena kapamadı ama Donnaruma da karizma olarak o etkiyi bir türlü bırakamadı. İşte <gülüyor> menajerinin alavere dalavereleri that yeah. Habire bir kulübünü tehdit etmesi şu bu. TSG tercihi. O kalmadı pek gibi. Ama de yetenek olarak da dediğin gibi. Yani şey Terşitegen var ama onun da yaşı artık fena değil. Yani öyle evet. genç 10 seneyi alıp götürür diyeceğimiz bir kaleci değil. Ve Alman futbolu için beni en çok üzen şey bu. Az önce de bahsettim. Yani forvetleri acayip bir for çıkarmıyorlar. Çok iyi bir stoper var mı? Çok emin değilim. E, çok iyi bir kaleci geliyor mu? Emin değilim. Yani bu kültürlerden böyle oyuncular çıkmaması. Yani hep çıkardık alışkanlık haline getirdikleri yapıda oyuncu çıkmaması beni bir futbol sever olarak üzüyor. Almanya'da benim en kıymet verdiğim 2-3 futbol kültüründen biridir. Çok saygı duyduğum. O açıdan beni üzen beni düşündüren şey var. Yoksa bir türlü yeri dolacaktır. Yani bir kaleci de bulurlar ama o etki yani o bayrağı taşıma hususunda iş zor gibi görünüyor.
0: Orta sahaları bile aslında baktığın zaman Alman orta sahası hissiyatını pek almadığın çok evet versatiller çok yetenekliler ama biraz daha İspanyol'a yakın bir ekol sanki izlerken görüyorsun.
1: Ya ya da oyunu yüzde yüz değiştirecek bir şeyleri yok misal bence. Yani orta sahada olduğu anda oyunu yüzde yüz değiştirecek bir Alman orta saha söyleyebilir yok. yani Matayos'u hani Mesela Goretzka benim çıktığından beri çok beğendim. Çok severek izledim hı hı. ve gelişimi de biraz farklı oldu. Daha ofansif oyuncuyken son turnuvalarda, son işte Bayern Münih performanslarında daha görev adamı, daha sekiz gibi oldu. Çok beğeniyorum. Ama şimdi Efenberg mi Goretzka mı desen ki Efenberg de yani... Overattlar, Netserler, Mateuslar arasında değildir belki, bilemiyorum yani. Karşılaştırsak, Efemberg daha iyi oyuncu olabilir. Yani eski bile
0: bence bu kadroda. E gibi gibi yani. Fark işte. Yaratır gibi.
1: Onun gibi için yani. Almanlar açısından bir sıkıntı var gibi. Yani mutlaka çıkarıyorlar, parlatıyorlar. Ooo şöyle bir adamları var. Ooo böyle bir adamları var oluyor ama.
0: Sanki onun... biraz o dolduruşa gelinen evet, oyuncular evet. oluyor.
1: Yani işte Kan'ın milli takıma etkisi dedik ya, Noier'in etkisi. O milli takıma geldiğinde o maçı alacak. Milli takıma hizmet edecek. Mesela şey Fransa milli takımında çok öyle oyuncu var. Yani ne olursa olsun o milli takıma geliyorlar ve burası bizim köyümüz burası çöplüğümüz diye istediklerini alıyorlar. Almanya bunun atasıdır yani istediğini alma. Milli takımla milli formayla bir şey yapma. Bu konuda çok ileri gidiyorlar mı çok emin değilim. Kalecilikte o kültür o alışkanlıklardan biri işte.
0: Kesinlikle bakalım. Tersitegen sonrasında potansiyel genç bir Alman kaleci bekliyoruz. İnşallah çıkartırlar ve o dediğim gibi Adlerle, Lenon'u, Ron Robert Zillerli, iştegenli döneme bir ışık tutarlar diyorum. Ve ekleyeceğim bir şey yoksa programı sonlandırıyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. E, Philips Van Bladen katkılarıyla sunduğumuz oyuna şekil verenlerin son bölümünü konuştuk. Manuel Neuer'i konuştuk bu bölümde. İlerleyen bölümlerde başka kişiler sizlerle birlikte olacak. Ve oyuna şekil veren sporcuları konuşmaya devam edecek. Hoşçakalın. Philips OneBlade oyuna şekil verenleri sundu.